0: Danke dir, Jürgen, für ein bisschen Überblick. Mir kommen, also wenn ich ihr wäre, würden mir zwei Fragen kommen. A, ist es nicht alles viel zu politisch, was der Jürgen da gesagt hat? Und B, was haben wir denn jetzt damit zu tun? Ich meine, sind wir nicht Christen? Und ja, haben wir auch schon mal gehört, Abraham, Isaac und Jakob und so. Das Erste ist, ich glaube... Wir sprechen ja so gerne davon, zu trennen zwischen Politik und Kirche und sind dankbar dafür, dass wir in Deutschland das so leben dürfen, dass es eine Trennung gibt zwischen Staat und Kirche und auf der anderen Seite denke ich, wir alle sind politische Wesen. Also es geht nicht darum, Werbung zu machen für diese oder jene Partei, aber am Ende des Tages, das, was unser Leben ausdrückt, das, was wir tun, hat immer einen politischen Einfluss. So, das, was wir leben als Christen, Jesus hat keine Partei gegründet, hat auch keine Partei gewählt, auch wenn es das System bei ihm damals nicht gab. Und trotzdem ist all das, was wir leben, hat immer auch etwas mit Politik zu tun. Und die andere Frage, auf die möchte ich noch kurz eingehen. Welche Bedeutung hat das für mich? Also Krieg gibt es in so vielen Teilen auf dieser Welt. Was hat das mit mir zu tun? Ist es jetzt einfach, weil es irgendwo in der Bibel auch nochmal vorkommt? Oder gibt es irgendwie eine besondere Beziehung in dem Ganzen zwischen Juden und Christen? Was ist eigentlich Gottes Heilsplan, mit Israel, warum gibt es überhaupt dieses Volk, so wie es das gibt? Und ich will uns vier ganz kurze Gedanken mitgeben, was eigentlich die Aufgabe vom Volk Israel gewesen ist und immer noch ist. Also einige Teile haben sie erledigt sozusagen und andere Dinge passieren immer noch und das hat eine ganz hohe Relevanz für uns, und deutet auch so ein bisschen an, welche Verbindung dort eigentlich besteht und was wir diesem Volk eigentlich zu verdanken haben. Das erste ist, und ich versuche die ersten beiden Punkte sehr, sehr kurz zu halten, weil sie relativ offensichtlich ist. Der erste Gedanke ist, sie sind Gottes Privatsekretäre. Also wenn du in Römer 3 liest, was Paulus dort schreibt, dann heißt es, welchen Vorteil hat es dann eigentlich Jude zu sein? Und was für einen Nutzen hat überhaupt noch die jüdische Beschneidung? Nun, Jude zu sein hat viele Vorteile, vor allem aber den, dass den Juden die Worte Gottes anvertraut wurden. Die Bibel, das was du vielleicht in Händen hältst oder auf deinem Handy hast, haben vielleicht irgendwelche anderen Leute übersetzt auf Deutsch, vielleicht was Luther, vielleicht auch ein großes Gremium von anderen Leuten, je nachdem welche Übersetzung du liest, aber das erste aufgeschriebene, hast du die Bibel von A bis Z, von Anfang bis Ende, ist ein jüdisches Buch. Gott hat ein Volk auserwählt, als seine Privatsekretäre ihnen seine Worte anvertraut, dass sie es mit hoher Gewissenhaftigkeit dokumentieren und übertragen. Wir haben zwar keine Urschriften mehr, also niemals ein erstes Exemplar, also in erste Mose, das allererste, was aufgeschrieben wurde, irgendwelche Steintafeln, haben wir nicht aber all die Überlieferungen, es gibt kein Buch auf dieser Welt, was so gut überliefert ist und Funde, die man hat von alten Schriften, zeigen eine so hohe Übereinstimmung von dem, was wir heute haben, dass es absolut erstaunlich ist. Wie kommt das eigentlich zustande? Also früher, wie die Bibel entstanden ist, viel war eine mündliche Übertragung zunächst, was für uns unvorstellbar ist. Also wir sind immer so buchfixiert und wenn irgendwo was steht, muss es ja richtig sein, oder? Du, du greifst in ein Buch und wenn es Schwarz auf Weiß steht, dann ist es richtig. In der Kultur damals war es anderes. wurden Dinge mündlich übertragen, in Geschichtsform und es hatte einen höheren Stellenwert als tatsächlich die schriftlichen Überlieferungen. Aber das, was wir dann haben in der Bibel, wie Dinge übertragen wurden, hatten die Juden ein besonderes Verfahren, um sicherzustellen, dass die Abschriften wirklich hundertprozentig genau sind. Heute haben wir einen Kopierer oder ein Handy und scannen das ab und können es vervielfältigen und das hast nur 1 zu 1 Kopie. Das hattest du damals ja nicht. Du musstest ja irgendwie deine Hand bewegen und jeden Buchstaben für Buchstaben musstest du abschreiben. Und um sicherzustellen, dass die Schriftrollen wirklich auch richtig abgeschrieben wurden, gab es mehrere Verfahren, um das sicherzustellen, aber hat man unter anderem wurden alle Buchstaben gezählt, von Anfang bis Ende einer Schriftrolle. Wie viele das waren? 187.363. Und bei der Abschrift wurde auch nochmal gezählt. Und wenn es ein Buchstabe mehr war, hattest du ein Problem. Dann konntest du das ganze Ding nochmal machen. Oder du musst den Fehler finden. Und um sicherzustellen, dass du in der Mitte auch noch richtig siehst, wurde geschaut, welcher Buchstabe liegt denn genau in der Mitte. Auch der musste übereinstimmen mit dem Original. Also so wurde sichergestellt, unter anderem, dass die Abschriften wirklich identisch sind mit dem Original, mit, mit dem Grundtext, der da war. Okay, Und heute haben wir dem zu verdanken, dass wir Wort Gottes, inspiriertes Wort Gottes, heute in, als Bibel in der Hand halten. Also wir haben ein riesengroßes Dankeschön, was wir dem Volk Israel sagen dürfen. Wir haben ein Buch, worin Gott sich offenbart. Der zweite Gedanke, ähm, man könnte es überschreiben mit... Entweder die Messias hervorbringen oder Gott erwählt sich ein Volk als, ich nenne es mal, als göttliche Gebärmutter. So wir wissen, okay, Jesus ist geboren von Maria, aber Gott erwählt nicht nur eine Frau, sondern er wählt ein ganzes Volk, damit er selbst auf diese Welt kommen kann. Nicht einfach nur irgendeine Person. Also stellt euch mal vor, Gott denkt sich, ah, im Jahr 2024 komme ich auf die Welt, irgendwo in der Ostalp und auf einmal peng, ist er da. Geboren im Nichts und begegnet dir, sagt, hallo Benedikt, hallo Augustus, wie auch immer man seine Kinder hier im Ostalbkreis nennen mag. Ich glaube, keine heiße, oder? Und denkst so, ja, du bist der Sohn Gottes. Und? Also könnte ich ja auch machen. Ich gründe eine Sekte und sag, ich bin der Sohn Gottes. Es ist hätte gar nicht die Relevanz, es hätte gar keinen fruchtbaren Boden. Und das ist mit ein Grund, warum Gott ein Volk erwählt und eine lange, über tausend, mehrere tausend Jahre während der Geschichte schreibt mit diesem Volk, sich diesem Volk immer wieder offenbart, Jahrhunderte vorher Prophezeiungen gibt auf dieses Kind, auf ihn selbst, dass er aus diesem Volk hervorkommen wird. Zum Beispiel in Jesaja 11 ist einer dieser prophetischen Hinweise schon Jahrhunderte vor Jesu Geburt, in dem es dann heißt, aus dem Stumpf Isais, also aus dem Volk Israel, wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird, aus seinen wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also ein Hinweis auf Jesus Christus, der geboren wird. Also Gott erwählt ein ganzes Volk, damit, dass sein Rettungsplan in ein Setting kommt, was perfekt dafür war. Es brauchte diese ganze Geschichte drumherum. Gott ist, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, der größte Stratege, den du irgendwo nur finden kannst. Mit so vielen Details, so viel Hinweisen, Jahrhunderte, Jahrtausende vorher auf seine Ankunft hier auf der Erde. Und er gebraucht ein ganzes Volk dafür, das Volk Israel und dessen dürfen wir uns immer bewusst sein, Jesus ist geboren in diesem Volk. Jesus war Jude. Der dritte Gedanke, was war eine weitere Aufgabe des Volkes Israel, war, einen Priesterdienst zu vollziehen. So, vielleicht hast du im Kopf, wenn dich mit Bibel auseinandergesetzt hat, im Volk Israel, dann weißt du, okay, es gab einen Stamm, die haben nicht die Jeanshosen erfunden, den Shamnebi, ah, okay, ihr tragt alle nur noch H&M und es gab einen Stamm von diesen Zwölfen, der hatte einen Priesterdienst. Fort aus diesem Stamm, die haben im Tempel und in der Schiffshütte, das war deren Job, die, die Tiere anzuschauen, zu prüfen, zu opfern und so weiter. Aber wenn du mal in 2. Mose 19 reinliest, dann heißt es dort, wenn also sagt Gott zu seinem Volk Israel, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, Sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein? Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Ich habe gesagt, die Hauptaufgabe von Priestern, also nicht nur ein Stamm, das waren die Priester, sondern das ganze Volk hatte eine priesterliche Funktion. Okay, Priester waren diejenigen, die standen am Tempel oder an der Stiftshütte und du hattest bestimmte kulturelle Opferungen zu tun, Auch hatte auch mit Schuld zu tun und so weiter, führe ich jetzt nicht alles aus, aber du bist mit deinem, ich wollte gerade sagen, Meerschweinchen gekommen, mit, mit, deinem, mit deinem Schaf gekommen und die Aufgabe der Priester war, sich dieses Tier anzuschauen und zu gucken, hat das irgendwelche Makel? Oder ist es rein? Hat es ein kurzes Bein? Hinkt das, dann kann es gleich wieder wegbringen. Es musste perfekt und makellos sein. Es durfte keine Flecken haben und dann wurde dieses Tier geschlachtet und geopfert. Das war die Aufgabe von Priestern. Sie mussten also gucken, ist das wirklich einwandfrei? Ist das schuldlos? Ist es wirklich 1A-Qualität? Und wenn du dann mal einen Blick wirfst ins Neue Testament, wenn es um die Opferung, um den Kreuzestod von Jesus geht, dann findest du unfassbare Parallelen. Da heißt es zum Beispiel Matthäus 26, da geht es um Kurz vor Jesu Kreuzigung wird er ja gefangen genommen und dann wird er einem Gremium vorgeführt und zwar dem höchsten jüdischen Gremium, was es damals gab. Da heißt es dann Matthäus 26, ab Vers 59, im Haus suchten die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat nach Zeugen, die zu einer Falschaussage gegen Jesus bereit waren, sodass sie ihn zum Tode verurteilen könnten. Aber obwohl sie viele fanden, die sich zu falschen Aussagen bereit erklärten, war keine Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden konnten. Das, was du dort findest, ist, die Priester prüfen das Opfer und sie finden keinen Makel, keine Schuld an ihn. Die Aufgabe, die das Volk Israel bekommen hat, war eine priesterliche Aufgabe, das Opfer Jesu zu beurteilen und sich anzuschauen, ist er rein oder nicht? In der jüdischen Geschichte, auch das mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen oder ihr kennt die Geschichte, sie waren gefangen in Ägypten und Gott hat versprochen, ich werde euch hinausführen. Und in der Nacht, bevor sie hinausgeführt werden sollten, sollten sie ein einjähriges Lamm schlachten, das Blut nehmen und an den Türpfosten rot anmalen, damit das Gericht, was Gott geben würde, an ihnen vorbeigeht. Das heißt, dieses Blut stand für Rettung für sie. Dann sind sie aus Ägypten herausgeführt worden und sie sollten dieses Fest, weil das Rest vom Tier, was noch überblieb von dem Blut, weil Blutwurst mochten sie eh nicht, durften sie essen durfte man genießen, das Passafest, das, was sie miteinander gefeiert haben. Und die, die ihr Job war, oder ihre Aufgabe war, es jedes Jahr, im Gedenken daran, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat, jedes Jahr zu feiern. Das heißt... Das Passerfest gab es und dieses Lamm, was geopfert wurde, war das Passerlamm. Und nun machst du wieder den Sprung ins Neue Testament und dann siehst du in Johannes 1, ab Abvers 36, da heißt es, als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Oder in 1. Korinther 5, denn Christus, unser Passerlamm, ist für uns geopfert worden. Auch hier siehst du wieder diese Parallele von dem, was der Auftrag des Volkes Israels ist, einen Priesterdienst zu vollziehen, zu sagen, hey, guck mal, es ist erst nicht nur rein, sondern diesen Hinweis darauf, er ist dieses, dieses Lamm, was geschlachtet wird, krasse Ausdrücke für, dafür, dass jemand sein Leben lässt, damit für uns Rettung passiert. Und das ganz Verrückte ist, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt, kurz vor seiner Kreuzigung, da feiern sie auch das Passafest. Das, was man Jahr für Jahr gefeiert hat, in Gedenken daran, dass Gott einen aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und nun sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sie wussten nicht, okay, was passieren wird. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, die Dimension, was für uns so normal ist. Und dann sagt Jesus Folgendes. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Das wäre ungefähr so, als würde ich Anfang Dezember hier stehen und sagen, hey Leute, wir feiern dieses Jahr wieder Weihnachten. Aber nicht mehr, weil da ein Kind geboren wurde, sondern um meinetwillen. Das wird meine Geburtstagsparty. Das ist eigentlich der Moment, wo die Jünger gedacht haben, was ist hier denn kaputt? Wir feiern seit Jahrhunderten ein Fest, weil Gott uns aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Und Jesus übernimmt das und überträgt es auf sich selbst. Und auf einmal geht ihn irgendwie hoffentlich ein Licht auf. So, es gab kein anderes Volk, was Jesus hätte opfern können, was hätte diesen priesterlichen Dienst vollziehen können. Und wenn du in die Bibel schaust, im ersten Testament, wenn es um die ganzen Opfer und Rituale und so weiter geht, dann findest du so, so einen hohen Standard an Anweisungen, wie ein Opfer zu vollziehen war, dass Gott sehr klar war, in dem, wie soll das eigentlich durchgesetzt werden. Und das Gleiche findest du und all das ist ja ein Bild dafür von dem, was bei Jesus passiert, seine Opferung für uns, dass er sein Leben gibt, damit wir Freiheit erleben können. War also der dritte Punkt, warum braucht es eigentlich dieses Volk? Welche Dimension und welche Bedeutung hat das eigentlich für uns? Und der vierte Gedanke, das was für uns, das eine ist irgendwie gewesen, auch wenn es eine Realität für uns heute abhält, und das andere, was aber heute noch eine Bedeutung für uns hat und für die ganze Weltbevölkerung hat. Wenn man sich überlegt, hey, da ist ein Volk und die machen jetzt nicht so einen großen Anteil der Menschheit aus, also der Weltbevölkerung. Und das Land selber ist jetzt auch nicht so riesig. Und ganz ehrlich, es gibt so viel Kriege, es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Aber warum schaut eigentlich die ganze Welt auf dieses eine Land? Warum hat das so eine Auswirkung? Und Ich kann es sagen, weil Israel selbst ein prophetisches Zeichen für die Menschheit ist an dem du erkennen kannst, dass es einen Gott gibt. Dieses Volk, was seit Jahrtausenden Drangsal, Verfolgung, Leid erlebt, wo du denkst, wie kann es überhaupt sein, dass dieses Volk überhaupt noch existiert? Der Grund ist, weil Gott sein Volk auserwählt hat und gesagt hat, es wird überdauern. Es wird überdauern, es wird nicht ausgelöscht werden. Egal wie viele Feinde drumherum sind, stattdessen werdet ihr daran erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich Gott bin. Die ganze Welt, also ob du glaubst oder nicht glaubst, schau mal nach Israel. Schau dir mal die Geschichte dieses Volkes an. Du kommst nicht drum herum zu sagen, da muss was Größeres dahinter stecken. Friedrich der Große soll seinen Leibarzt gefragt haben: Können Sie mir einen einzigen unwiderlegten Gottesbeweis nennen? Und sein Leibarzt soll gesagt haben: Majestät, die Juden. Du kommst nicht drum herum bei den Juden, beim Volk Israel zu sehen, dahinter steckt ein Gott. Dahinter ist jemand, der das Weltgeschehen in seiner Hand hält. Neben all den prophetischen Dingen, all das, was du auch in der Offenbarung liest, in anderen Stellen, im Buch Daniel und, 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 wo du siehst, dass einzelne Dinge sich gerade auch, was dann Endzeit und so weiter angeht, tatsächlich erfüllen. Also wenn zum Beispiel im Buch der Offenbarung steht, dass der Euphrat austrocknet, dann kannst du in diese Länder schauen in den Nahen Osten und was passiert gerade? Der Euphrat trocknet aus. Also Dinge, die sich auch heute um das Volk Israel drumherum erfüllen. In 1. Mose 12, Vers 1 heißt es, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Also Abraham als Vater des Volkes Israel. Ich will dich segnen und du selbst sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also allein, dass das Volk Israel den Messias hervorgebracht hat, diesen Priesterdienst vollzogen hat, ist ja schon Segen für die ganze Welt. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Allein das ist Segen. Aber wenn du mal so ein bisschen rumforscht, was Israel oder was Juden an Segen in diese Welt hineingebracht haben, ist auch das wieder augenfällig. Wenn du dir beispielsweise anschaust, wie viele Entwicklungen und Erfindungen es gibt, und zwar immer im Verhältnis zu dem, was kommt aus anderen Nationen, aus anderen Völkern, dann ist da ein Ungleichgewicht, dass die Juden so viele Erfindungen haben so viele Nobelpreise wie im Verhältnis dazu in keinem anderen Land dieser Welt. Der Polio-Impfstoff, Fernbedienung, die Jeans, Relativitätstheorie, elektrische Rasierer, ICQ, ob das jetzt Segen oder Fluch war, weiß ich nicht. Technologien für autonomes Fahren, USB-Stick und, und, und. Also du, du könntest, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, ohne Ende an Erfindungen, die auf dieses Volk, aus Menschen, aus diesem Volk zurückgeführt sind. Israel verfügt heute gemessen an der Einwohnerzahl weltweit über die höchste Wissenschaftler- und Ingenieursdichte. Man sagt, Israel ist das innovativste Land der Welt. Juden stellen etwa 0,2 Prozent der Weltbevölkerung dar, aber 22 Prozent der bisher verliehenen Nobelpreise wurden an Juden verliehen. 22 Prozent! Das finde ich erstaunlich. Und ich denke so, in dem, was Gott verheißen hat, du wirst ein Segen sein, deine Nachkommen werden ein Segen sein. Das sehen wir heute, wenn wir unsere Augen öffnen, wie Gott zum Zuge kommt. Ein anderes prophetisches Zeichen ist die Rückführung der Juden in das verheißene Land. Jürgen hat vorhin ein bisschen über das Exil gesprochen, über die Diaspora, dass die Juden vertrieben wurden. Und vielleicht ist er auch schon mitbekommen, dass mehr und mehr Juden in dieses verheißene Land Zurückkommen. Jeremia 31 heißt es, denn ich werde sie aus dem Norden holen und von den Enden der Erde sammeln. Auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und die, die gerade ein Kind bekommen haben, werden unter ihnen sein. Sie werden als großes Volk zurückkehren. Tränen werden über die Gesichter laufen. Unter Flehen bringe ich sie nach Hause. Ich führe sie auf ebenen Wegen zu den Wasserbächen, sodass sie nicht stolpern müssen, denn ich bin wieder ein Vater für Israel geworden. Und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn hört die Worte des Herrn, ihr Völker, macht sie auf macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und spricht. Der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es wieder und umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Du kannst zu diesem Moment der Zeitgeschichte erleben, wie sich diese Prophezeiung erfüllt. Wie Juden aus allen Teilen der Welt zurückkommen in dieses verheißene Land. Und du kannst Dreimal über diesen Text predigen, wo es um die Tränen geht. Warum kommen sie zurück? Weil sie vertrieben werden aus den anderen Ländern. Weil sie erleben, dass sie dort nicht mehr sicher sind. Unter Tränen kommen sie zurück, aber Gott führt sie wieder an diesen Ort, den er ihnen verheißen hat, den er ihnen versprochen hat. Ich könnte ich jetzt die ganzen Wellen der Rückführung noch kurz benennen, aber wir springen mal. Im ersten Bibeltext, den wir hatten aus 1. Mose 12, also es, wo die, vielleicht kannst du noch einmal einblenden, wo Gott verheißen hat, dass das Segen aus diesem Volk hervorspringt. Segen für uns, da ist es auch, diejenigen, die euch segnen, die will ich segnen. Und das ist mit ein Grund, warum wir uns als Christen, neben dem, dass wir eingepfropft sind in, in, dieses, in den Ölbaum, ich will jetzt nicht, nicht, nicht noch weiter ausholen, aber wo, wo, wo es darum geht, dass wir wie Brüder, wie Geschwister miteinander verwoben sind, in dem gleichen das ist nicht einfach irgendeine andere Religion, sondern wo so enge Verflechtungen sind, wo wir zueinander gehören und zueinander stehen das ist ein Grund, warum wir uns in dieser Verantwortung wissen, in dieser Verbundenheit wissen. Und auf der anderen Seite, könntest du sagen, ganz egoistisch, wir wollen dieses Land segnen, wir wollen diese Menschen segnen, weil Gott einen Segen darauf verheißen hat. Wir wollen uns dazu positionieren, nicht, nicht weil alle politischen Entscheidungen richtig sind, nicht weil die einen Menschen mehr wert wären als die anderen. Nicht, nicht weil Menschen im Gazastreifen weniger wert sind als Menschen, die in Tel Aviv leben, gar nicht aber weil Gott verheißen hat, ich werde segnen, wenn ihr mein Volk segnet. Weil wir wissen, es ist Gottes besonderes Eigentum, weil er einen besonderen Plan mit diesem Volk hat und wenn du diese Geschichte anschaust, wie leidvoll dieses Volk geplagt wurde durch eine Auserwählung, durch eine Auserwählung Gottes, wo du manchmal denkst, boah, echt, von Gott auserwählt sein scheint also nicht um alles rosig zu sein, sondern du bist den Angriffen des Teufels in massiver Weise ausgesetzt. Hey, da wollen wir uns hinstellen und positionieren und dieses Land segnen. Und ich darf einmal die Band mit nach vorne bitten. Und wir wollen das tun, gleich auch in, ich sag mal, musikalischer Art und Weise da einzustehen und für diese Menschen zu beten. Und das darfst du für dich machen, auf deinem Platz ein Gebet sprechen, leise, laut. darfst die Worte mitsingen. In diesem Denken daran, hey, wir wollen die Menschen in diesem Land segnen. Ich glaube, euch einen aufzustehen. Ich bete noch und Nochmal die Einladung, auch Brigitte Singler wird an vier Abenden so als Kleingruppenangebot, seminarmäßig, da einiges an Input noch weitergeben. Das startet direkt diese Woche. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich direkt bei Brigitte. Vielleicht kannst du einmal tanzen. Da ist Brigitte neben der Technik. Oder Kontaktkarte ausfüllen und draufschreiben. Ich möchte dabei sein, ich brauche noch ein paar mehr Infos. Wo findet das statt und so. Melde dich unbedingt und sei gerne mit dabei. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Geschichte schreibst, seit Jahrtausenden. Danke dafür, dass du jemand bist, der einen langen Plan hat, der nicht einfach Dinge verwirft, nicht Menschen verwirft, nicht Völker verwirft, sondern dass du treu bist und dass wir das auch an dem Volk Israel sehen dürfen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir eingepflanzt sind in das. Danke für das Miteinander. Und Jesus, wir wollen einen Segen aussprechen. Wir möchten segnen mit Frieden. Wir möchten segnen mit Weisheit. Wir möchten segnen mit, mit Schutz. Jesus, wir wissen um diese angespannte Lage. Wir wissen auch, dass, dass da immer ein Angriff auf dein Volk ist. Wir wissen darum, dass da immer etwas eine Herausforderung ist. Und, und doch, wollen wir darum beten, dass du dein Volk schützt. Wir möchten dich darum bitten, Gott, dass du segnest und dass du diesen inneren Frieden, Ihn gibst. Und Jesus, du dich darum, dass du den Schleier vor den Augen wegnimmst und dass sie dich erkennen dürfen. Amen.
1: Ja, bevor wir ein Segenslied singen, bei dem jeder selbst entscheiden darf, ob du das für dich oder für deine Lieben oder für Israel singen möchtest, wollen wir kurz bewusst ein Lied singen, wo wir einfach Israel Frieden zusingen wollen und Frieden wünschen wollen und mit diesem Lied beten wollen um Frieden für dieses Land.